0: Ja, ska vi tacka honom? Amen. Prisa honom? Det står någonstans en lovsång hövs oss. Och det, här, det är väldigt stort det här, väldigt allvarligt med tacksamheten. Vi, vi är tacksamma. Vi har anledning att vara tacksamma. Vi har anledning att vara tacksamma för att vi har lärt oss i vilken riktning vi ska vända oss. Vi har anledning att vara tacksamma. Därför vi vet i vilken riktning vi ska röra oss. Vi har anledning att vara tacksamma. Och den tacksamheten, den får vi också lära av Gud. Det är Gud som lär oss att vara tacksamma för saker som kanske vi inte skulle kunna tänka oss. Vad är det står någonstans? Den mätte trampar honung under fötterna. Men den hungrige finner allt vad bittert är sett. Det är väl ett ordspråk, om något. Och Vad, 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 vad vi får lära oss av Gud, det är ju just att se värdet i saker och ting. Som inte kanske... Vi vanligtvis, skulle uppfatta som värdefulla. Som människor i allmänhet inte kan uppfatta som värdefulla. Vem, vem finner något värde i det som är bittert? Det kan väl inte vara någonting värt? Men du har vi fått erfara hunger. Så vet vi någonting om det kanske. Och det är att vara... Att lida brist på något sätt. att alltså inte ha allt. Som... Alltså, man måste ha. Det betyder att vi har lärt oss att låta Gud fylla tomrummet i våra liv. Där vi finner alltså saker som kanske vi brister. Vi brister i jämförelse med den allmänna standarden. Vi brister i jämförelse med de religiösa kraven. Vi brister i jämförelse med allt möjligt. Men evangelium erbjuder oss en oerhörd nåd egentligen. Som innebär att vi brister inte i jämförelse med Gud. Vi brister inte i jämförelse med Jesus Kristi kors. Och när vi kommit att få korset i sikte. Då är frågan vi får. Lär oss kanske inte så mycket den. Vad ska vi nu skaffa oss? För att fylla bristen i våra liv. Nej snarare. Vad ska vi ytterligare bli av med. För att fylla bristen i våra liv. Det är väl en fråga. Som jag tycker faktiskt. Eh, Aposteln Paulus. Just i Galater. Det fram på olika sätt. Det står så här i elfte versen. I femte kapitlet. Jag kan läsa från tionde versen. För min del har jag i Herren den tillförsikten till er att ni inte är här i ska tänka på annat sätt. Men den som våldar förvirring blandar han ska bära sin dom, vem han än må vara. Om så vore mina bröder att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu allt jämt lida för då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. Galaterbetet 5 och 11. Man måste inse det, att när han säger här, predika omskärelse. När han, när han säger pre, att predika omskärelse, då handlar ju det om att inte predika bara just konkret omskärelse, just den detaljen. Utan det handlar ju om hela det, ska vi säga teologiska system som denna detalj hör samman med. Att överhuvudtaget predika det, det är alltså att predika omskärelse. Det är att predika omskärelse. Och det är alltså att predika på ett sådant sätt, att man lär människor att livet står att finna i att hålla lagens alla stadgar, lagens alla stadgar. På vilket sätt då? På vilket sätt då? Jo, det finns naturligtvis här olika sidor. Men det finns en social sida. En, en ren social sida. En ren social sida. Där man liksom satsar på att bygga upp ett fungerande socialt system. Ett fungerande socialt system. Som på, på, på allt sätt liksom är så som ett väloljat maskineri. Ett väloljat maskineri. Man så väl av maskineri som aldrig någonsin tillåter att någon enda som ingår i det kommer i närheten av Jesus Kristi kors. Det, det är faktiskt det han skriver här. Va? Om så vore mina bröder att jag själv är ännu predikade omskärelse varför skulle jag då ännu allt jämt lida förföljelse. Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. Korsets stötesten. Korsets stötesten. Vad är korset en stötesten? Det är naturligtvis en stötesten för väldigt många mänskliga planer. Det är en stötesten för många mänskliga önskningar. Det är en stötesten för många mänskliga ambitioner. Det är en får vi där i det här brevet. För eh, människotankar. Människotankar. För det är krav på tillvaron alltså. Som helt bara bärs upp av människotankar. Nej, är det vare Gud? Vi har fått lära oss i vilken riktning vi ska vända oss. Vi har fått lära oss i... Det finns en riktning att vända oss, vända oss i. Det finns en riktning att... När vi lär oss detta, då är det en väldigt stor nåd. Det finns en riktning att vända sig i. Det är aposteln Paulus klar över det här. Det är aposteln Petrus klar över när Jesus sätter lärjungarna på prov. I Johannes evangelis sjätte kapitel, ska vi gå dit? Johannes evangelis sjätte kapitel. Står så här. Och var vi? han hade talat om livets bröd och i detta tal så att säga så kommer han alltså i kollisionskurs med de invanda föreställningarna han kommer i ko kollisionskurs med den tradition som de människor omfattar som han har omkring. Han kommer i kollisionskurs med. Han talar om livets bröd på ett sånt sätt. Att till och med lärjungarna reagerar. Och han säger så här. Det står så här i vers 60 i Johannes 6. Många av hans lärjungar som hörde detta sa då. Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Men Jesus visste inom sig att hans lärjungar knorrar över detta. Och han sa till dem. Är detta för er en stötesten? Det ordet stötesten. Vad är, vad är stötesten? Hur, vad är det för någonting? En stötesten. Är det inte ordet i grånsyn en skandal? Skandal. Skandalon. Skandal. Det vill säga, när vi får med Jesus att göra, då får vi göra med honom som är en skandal för antikrist. En skandal för antikrist, att någon kan vara så. En skandal för antikrist, att någon kan tänka så. En skandal! Är detta för er en stötelse? Vad ska ni då säga om ni får se människosånen uppstiga dit där han förut var? Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gagnligt. Det ord som jag har talat till er är ande och är liv. Men bland er finns några som mycket tro. Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka det var som mycket trodde. Så och vilken den var som skulle förråda honom. Och han tillade. För den skull har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. För detta tal skull drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre vandrade med honom. Då sa Jesus till det tolv. Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom, Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helig. Herre till vem skulle vi gå? Är det, är det också din fråga? Då har nåden utfört ett verk i ditt liv. Då ja, nåden utfört. Men är, du, är, är den här frågan fjärran ifrån dig? Så att du tycker det finns väl ingen problem vart jag ska gå. Jag har massor av alternativ. Det enda som jag inte riktigt förstår det är att jag sitter här. Då, då har nog nåden inte kommit så långt. Men du! Herre! Till vem skulle vi gå? Du har det i eviga livet så. Som... Är det vår fråga? Och Gud, Gud givar att det är det. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror, jag tror och förstår. Vi tror, säger han. Va? Vi tror, han är ett talsman för hela skaran. Det var det han gjorde, den här mannen. Ibland... Så var han verkligen det också. Inte alltid, men för det mesta priser Gud. Och aposten Paulus. Han får vi fram någonting av det här också. Vi har ingen chans, Vi har ingenstans att vända oss. Vi har inga alternativ. Vi har kommit så långt som vi har. Och det betyder att vi kan, vi kan inte vända tillbaka nu. Vi måste gå vidare. Är det inte, Först en inpass i Filippebrevet. Det står någonting sånt i Filippbrevets tredje kapitel. Filippbrevets tredje kapitel. Han skriver om det här som är liksom efterföljelsens. Det säga hur han är präglad. Alltså som... Efterföljelsens signum i hans liv kommer fram i Filippbrevets tredje kapitel. Vers 10: Tja. Vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft kraft. Och få känna delaktighet i hans lidanden. I det blir honom lik genom en död, sådan som han. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från det döda. inte som om jag redan hade vunnit det. Eller redan hade blivit fullkomlig. Men jag far efter att vinna det eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller inte för att jag ännu har vunnit det. Men ett gör jag, jag förgeter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig. Och jagar mot målet för att få den segelön som hålls framför oss genom Guds kallelse ovanifrån. I Kristus Jesus. Och därför vi alla som är fullkomliga inom citationstecken. Varför fullkomliga inom situationstecken? Jag har just varit inne på det här. Att det finns en kallelse till fullkomlighet. Det finns en kallelse till att Den är formulerad av mästaren själv. Kallar till fullkomlighet. Men det finns inga möjligheter. Att en sådan, att det skulle kunna ligga någonting i en sån kallelse. Om inte det var baserat på nåd. När det är baserat på nåd. Då finns det skäl att tala om. Att det finns en kallelse till fullkomlighet. Men om det skulle vara baserat på lag. Så finns det inga möjligheter. Lagen kan visserligen vittna om en fullkomlighet. Att det finns en fullkomlighet. Men kan aldrig någonsin kalla till fullkomlighet. När, om lagen skulle vara instrumentet så att säga för en kallelse till fullkomlighet så skulle det vara det råaste och mest sadistiska som vi i huvud skulle kunna råka ut för. För lagen har som sådan alltså en en brist. Och det, om det inte kommer inte fram på något annat sätt så kommer det ju fram i moseundervisning, i moseord. När han i slutet av Femte mosebok säger någonting om det. Det står ju så här. I kapitel... Femte mosebok. kapitel 29... Och i vers 29 här. Vad som ännu är fördolt, hör Herren vår Gud till. Men vad som är uppenbart, det gäller för oss och våra barn till evigt, i, för att vi ska göra efter alla denna lags ord. Vad som ännu är fördolt, hör Herren vår Gud till. Någonting som ännu är för då, ja. Men någonting som redan är uppenbarat. Det fanns någonting som redan var uppenbarat. Ja. Och så var det någonting som var ännu för då. Men det säger alltså att lagen kan tala om saker och ting. Visst kan den det. Den kan vittna om fullkomlighet. Men förmår inte på det sättet. Som nåden. Som vår Herre Jesus Kristus förmår föra människor till full... Han, det finns en kallelse till fullkomlighet. En kallelse till full... Men den fullkomligheten, alltså den blir väldigt lätt missförstådd. Den blir väldigt lätt missförstådd. Det, det är liksom, finns ju ingen, naturligtvis inget utrymme för mänsklig högfärdighet i den fullkomligheten. Eller högdragenhet. Det finns naturligtvis inget utrymme för fräckhet i den fullkomligheten. Eller ondska. Eller högmod. Allt sånt alltså det handlar ju om ett fruktansvärt missförstånd. Men det finns en kallelse i självaste Bergspredikan. Säger Herren det. Jag inte det. Var för den skull ni fullkomliga. Så som er himmelske fader är fullkomlig. Och här i Filippe brevet så är aposten Paulus inne på just det här. Att eh, redan har vunnit något. Eller redan har blivit fullkomlig. Men vittna här klart tyder det om att fullkomligheten är ett gudsverk. Det är ett gudsverk. En fullkomlighet som hela Bibeln vittnar om. Varje blad kan man finna någonting. Ett, en fullkomlighet som inte baserar sig på någonting annat. Än att eh, evangelium har fått utrymme i våra hjärtan, Att evangelium, att vi har kommit inom evangeliets hörhåll. Att Gud har börjat handla över en stämmelse med det glada budskapet om Jesus Kristus. Att Gud har börjat handla på ett sådant sätt att aposteln som skriver här i filmen kan skriva så här. Och därför vi alla som är fullkomliga inom situationstecken. Alltså vi är på väg, vi är på väg. har ett sådant tänkesätt. Men om så är att ni något stycke har andra tankar så ska Gud också däröver giva er klarhet. Dock, såvitt vi redan har hunnit något framåt så låt oss vandra vidare på samma väg. Såvitt vi redan har hunnit något framåt så låt oss vandra. Har vi hunnit något framåt så har vi kommit någonstans i närheten då av den säga, position som Simon Petrus hade intagit. Herre till vem ska vi gå? Herre Jesus till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår du är god helig. Har han kommit så långt med oss? Att vi börjat insa att det är så. Då är det ett stort tacksägelse. Då är det ett tacksägelse. Vad ska vi göra då? Vi ska inte göra någonting annat än som det står här. Vi ska gå vidare på samma väg. Det är inte det vi ska Vi ska gå vidare på samma väg. Och är inte det att vara hans efterföljare? God i nu, nu ska vi sitta lite mer i galaterbrödet här. Ska vi se. Hur, hur aposten Paulus får fram just det här. Vi har inget alternativ. Vi har inget val. Har vi kommit hit? Har vi kommit så långt? Så måste vi gå vidare på samma väg. Och så jag går vidare på samma väg. I sjätte kapitlet i Galaterbrevet står det så här i fjortonde versen. Men vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres Jesu Kristi kors. Genom vilket världen för mig är korsfäst. Och jag förvärda. Vad mig du så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat. Berömma en av vår herres Jesus Kristus. Av vår herres Jesus Kristus. Det är ju taget intressant där. Frågan om berömelse, frågan om berömmelse. Frågan om det verkar, det verkar, ibland så är det, det som är så att säga en väldigt avgörande fråga och egentligen kanske själva stötest varför är Jesus en skandal för antikrist? Det är ju därför att han tar ifrån antikrist allt beröm och visar att antikrist inte behöver världen beröm utan bara en stor skam. Men på motsvarande sätt vill ju antikrist göra med Jesus. På motsvarande sätt vill ju antikrist. Antikrist kan inte tol tolerera skandalen Jesus. Och Jesus Kristus kan inte tolerera skandalen antikrist. Därför är det så allvarligt det här med Guds eklesia. För den ena församlingen uppstår just omkring Jesus själv. Så det finns en annan församling. Som Bibeln har en hel del att säga. Om, som uppstår omkring Jesu motståndare. Och är det inte så på något ställe säger han ju så här. Den som inte är med oss är emot oss. Den som mycket församlar med mig. Han försingrar. Den som mycket församlar med mig, säger Jesus. Han försingrar. Den som mycket församlar med honom. Han försingrar för honom. God gud gud. Beröm. Vad är det? Vad är det frågan om? Vad är det för beröm som är eftersträvan så här? När han, både i Romabrevet och Herr galaterbrevet talar om det här som Gud har utfört. Och vill utföra i våra liv Så i överensstämmelse med Det glada budskapet Det glada budskap. Så visar han för det första att det finns ingen möjlighet att vi kan ta emot det här Annat än genom tro Genom tro Och då är det någonting med tron också Det är ganska intressant, han visar hur tron är beskaffad Tronen är ju så beskaffad att eh, vi kan aldrig så att säga, själva berömma oss av, 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 på grund av den. Utan tron, säger han, utesluter ju vårt beröm. Det är tron som gör att vi ger Jesus Kristus ära. Och ingen annan. Det är tron som gör att vi kan ära Gud. Eh, Roma brevet. Och har var vi någonstans i brevet här. står så här i 27 versen. Blombrevets tredje kapitel. Hur blir det då med vår berömelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej. Genom en trons lag. Amen. Genom en trons lag. Tror vi på honom? Följer vi honom? I tro på detta sätt som Nya Testamentet lär oss. Så är, så är det på det viset. Vi ger honom ära. På det viset och inte på något annat sätt. Och om vi själva på något vis. Skulle vinna någon berömmelse. Skulle vi vinna någon verklig berömmelse. På tronsvägen. väg, en berömmelse som är värd att säga. Det här är verkligen berömvärd. Ja då är det ingen annans berömmelse än hans. I just det här är det som finns i de här orden. Mig, vad mig angår så var det, det fjärran ifrån mig. Att berömma mig av någonting annat. Än av vår Herres Jesus Kristi kors. Att genom vilket värld för mig kors. Och jag förvärrar. Det är hans lov. Det är till hans pris. Det är hans berömmelse. Men om jag vinner någon berömmelse ja, genom att ha den här inställningen, ja, då är det i alla fall hans berömmelse. Det är hans berömmelse. Ja. När, när det inte finns något annat alternativ för oss ha, 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 har vi kommit dit. Att vi inte kan vända oss, vi Vi kan inte vända oss någon annan riktning. Vi har fått lära oss i vilken riktning vi ska vända oss. Vi gör det. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du och vi tror och förstår att du är Guds sida. Har du fått utföra sådant verk i vårt Att vi är klara det. finns ingen annan att gå till. Det finns ingen annan att vända till. Det finns ingen alternativ. Vad mig angås så var det det ifrån mig. Att berömma mig av något annat. än av vår Herres Jesus Kristi kors. Genom vilket världen för mig är korsväst och jag för världen. Stod det klart för oss. Det stod klart för dem. Det stod klart för dem. Och det är deras undervisning. Vi har tillgång till här. Och det är deras, så att säga, hopp som också därmed har möjlighet att informera oss om. Inget annat alternativ, inget annat alternativ. Har vi kommer så långt, har vi kommer så Har han fått utfört ett verk i våra liv, ori Gud, det är bara tacka Gud. Det är bara frisa Gud, för det är så Åh, oh, det är bara att tacka Gud. Bara att vara tacksam. Tacksam för att han är verksam. Tacksam för att han har fått styra våra fötter in. På den rätta vägen, på den goda vägen. På fridens väg. Hoppas att det här fortsätter. Hoppas vi inte på något sätt sviker. Hoppas vi... Det enda vi kan göra då, vad är det? Det enda vi kan göra är att gå vidare. Det enda vi kan göra är att gå vidare. Gör också som det heter på ett ställe. Medan vi har tillfälle ska vi göra vad gott är mot varma. Och särskilt mot dem som är våra medbröder i tro. Må vi alltså medan vi har tillfälle. Och innan dess, vad säger han då? Att vi inte ska förtrötta oss att göra vad gott är. Gå vidare på samma väg. Ikke förtrötta att göra vad gott är. Nej, det här måste vi läsa som det står. Stor i Galaterbrevet. Och sista kapitlet. nionde versen. Och låt oss icke förtröttas. Att göra vad gott är. Tja, om vi inte uppgivas. Så ska vi när tiden är inne få inbärga vår sjö. Må vi alltså. Medan vi har tillfälle. Göra vad gott är mot varma och först och främst mot dem som är våra medbröder i tro. Våra medbröder i tro. Det finns en riktning. Det finns en inriktning. Det handlar om efterföljelse. Det handlar om våra hans lärjungar. Det handlar om att inte ha något annat alternativ än vad än att vara tacksamma. Att vara tacksamma. Det berg han har utfört. så ut. ska vi stå upp och prisa honom. Tacka honom tillsammans. Ja. Innan vi läser ytterligare någonting här. Led i bön och tacksägelse. Halleluja. 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 Och Jesus vi prisar dig. Vi tackar dig. Halleluja. Shirina vej. Shintabatana. Vi beder
1: dig.
0: Halleluja. Amen. Roba ditt in. Ah, Tack för din
1: ord.
0: Halleluja. Schöpare din i dig dig där. Himmelska Fader. Tackar dig. Vi beder dig. Schöpare din dig Ja, vi tackar dig. Herre, vi lovar dig, vi ber vi till dig. Vi ber dig, se på din nåd, se på din majestät.
1: Amen.
0: Vi ber dig, Herre, vi lovar dig, se på din nåd. Så bara då då nåd, så då sididemålen så då. Ronya Shikidina Shadam Shidinirish. Tack för att du har Vi ber vi ber dig Och både då och då. Gloria och
1: ljuset
0: det ställe, och jag lovar dig, honom med frisag. Tack gode. Amen. 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 Varsågod och sitt hon. Alltså, det, det stod så här. Dock, i Filippe brevet igen. Så vitt vi redan har hunnit något framåt. Så låt oss vandra vidare på samma väg. Visste det här allvarligt? Visste det här stort? En väg, en väg, en väg. Jag kommit har kommit några steg på vägen. Och det var, här, det, var ju då, det var ju det allvarliga i just Galaterförsamlingen. Man hade börjat bra. Man hade börjat bra. Det står så, ni begynt ett lopp väl. Vem har nu lagt hinder i er väg? Så att ni inte mer lyder sanningen. Om vi har begynt vårt lopp väl, om vi har börjat gå en väg. Och Jesus själv säger att han är den vägen. Han säger att han är vägen och sanningen och livet. Och ingen kommer till faden utom genom honom. Har vi börjat gå den vägen? Och då vet vi att då har vi fått med honom att göra. Har vi börjat gå den vägen däremot? Och börjat gå, men sen har han stött på några hinder. Stött på några hinder. Då har alltså någonting kommit emellan honom och oss. Det var ju det här som var så allvarligt i Galaterförsamlingen. Att någonting hade kommit emellan. Någonting hade kommit emellan församlingen och dess herre församlingen och dess huvud. Någonting hade kommit emellan. Det kom alltså in, ska vi säga, saker och ting som verkligen såg ut att vara de rätta sakerna så de rätt, det, är ju någon, det här är ju, själva, det är ju själva den gudomliga uppenbarelsen, det är ju tåran, det är ju lagen, det är ju lagen som det hela bygger på. Hur alltså skulle det kunna störa? Hur alltså skulle det kunna hindra? Jo, han visar just här i Galaterbetet hur det kan störa. Han visar just här i Galaterbetet hur det kan hindra. Han visar just här i Galater brevet hur det är en väldigt avgörande skillnad mellan alltså att ha en lag som man alltså är engagerad i på det sättet att man hoppas få leva genom det en att ha som det självverket handlar om här en lag som gör levande för det är skillnaden det är skillnaden mellan Jesus på skillnaden mellan Jesus Kristus och traditionen det är en skillnad mellan Jesus Kristus och alla så att säga Strävan, alla ambitioner att bygga upp ett så fulländat och väloljat system som är möjligt. Ett sånt väloljat, så att säga, religiöst maskineri som är möjligt. Som ser ut att inte brista på några punkter. Ser ut att inte brista på några punkter. Här finns allt, här finns allt. Men Jesus kommer av så här finns inget. Ja. Här finns inget. Det finns inget varför, därför han finns inte. Han finns inte. När han inte är närvarande, när han inte är så att säga, själva huvudsaken för oss, alltså då brister ju allting. Då brister allting. I Galaterbrevet, var var vi? Det kommer att stå så här i tredje kapitlet. Han talar om evangelium här. Han talar om vad som hör evangelium till. Så, så är det uppenbart att han vill. Han att lyfta blicken hos att vad det han förstår att lyfta blicken till vad evangelium kommer med vad evangelium erbjuder någonting högre erbjuder någonting högre. Han kallar det för Han kallar det för löftet för att vi ska få syn på löftet så måste han påminna om löftet och det, det är just det här löftet som han skriver om i tredje kapitlet och det heter så här. Till exempelvis i 21 versen. Är då lagen emot Guds löften bort det? Om en lag hade blivit given som kunde göra levande då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Lite tidigare så var det just det här som var problematiken. vad Det står så här... I tolfte versen. I lagen beror det inte på tro. Tvärtom heter det. Den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Man kan göra efter dessa stadgar. Gör man efter dem ska man leva genom dem. Ja varsågod och gör efter dem. Men brister det på en enda punkt. Så lever man inte alls. Då drar man bara över sig förbannelse. Här, här står det alltså. Om en lag hade blivit given som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lag. En lag har ha blivit given. En lag har blivit given. Det finns ett erbjudande att göra efter dess stadgar för att leva genom dem. För att leva genom dem. Men det ledde till en stor katastrof, en stor. Sunda katastrof. Det ledde gång på gång till en stor synd, en stor katastrof och tragedi som nå på något sätt måste, måste ske någonting, någon måste ta i tur med det. Den enda åtgärden som fanns, den enda lösningen som fanns, det var att Gud sände sin son och lät honom bli en förbannelse för vår skull. Det var det enda. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä. Alltså är hade det enda alternativet. Alltså ligger det väldigt mycket i då det som Simon Petrus säger. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Alltså ligger det väldigt mycket i det som aposten Paulus skriver Vad mig angår så var det fjärran ifrån mig Att berömma mig av något annat Än av vår Herres Jesus Kristi kors Har vi kommit dit? Är vi där? Är vi i närheten? ut några steg på vägen Låt ingenting hindra oss att gå vidare Må Herren hjälpa oss, hjälp oss att ingenting hindra Må Herren hjälpa oss Att ingenting hindra. Gå vidare. Utan att vi på det sättet, så att säga, som han lär oss att räkna med den som är större. Den som är större. Den som är större. Vem är det som skriver? Aposteln Johannes. Att den som är i er är större än den som är i världen. Den som är i er är större än den som är i världen. Johannes första brev. första brev, så såvitt jag förstår. Fyra av fyra. Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa till han som är i er är större än den som är i världen. I sammanhanget så talas det just om skillnaden mellan antikrists ande och Guds ande. Skillnaden mellan antikrist och det som Guds Eklesia borde representera. Så som en utkallad skara. Ni kära barn Ni är av Gud. Och har övervunnit dessa. Till han som är i er. Är större än den som är i världen. Åh, oh, det var ju det här som de fick klart för. Det var ju någonting av det här som Simon Petrus fick klart för. Och därför så kunde han också hålla fast vid honom. Här till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det var det här som aposteln Paulus fick klart för. Och därför så betyder det för honom allt. Vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres Jesu Kristi kors. Genom vilket världen för mig har blivit korsfett och jag för Gott Gått några steg på denna väg och så stöttar på denna verklighet. Korset. Gått några steg på denna, vä på denna väg stöttar på denna verklighet. Korset. Och så hindras att gå vidare. Då har vi inte stött på korset. Korset hindrar oss inte att gå vidare. Men korset hindrar oss inte att gå vidare. Det som hindrar oss att gå vidare det är något annat. Det, 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 är inte, det är inte vår Herres Jesus Kristi kors som hindrar. Har vi stött på den verkligheten? Vad mig angår så var det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres Jesus Kristi kors. Genom vilket värld. För mig har det blivit korsfest. Har vi stött på det korset. Har vi stött på den alltså, det kommer Har vi stött på någonting som tar i tur med hela världen. Som i tur med hela världen. Vår Herres Jesus Kristi kors. Genom vilket värde För mig har det blivit korsfest. Och jag och som tar i tur med oss själva. Och jag för världen tar i tur med hela världen. Ta i tur också med oss själva. Stött vi på det? Många stöter på det, stöter på det. Och så säger man: Nu kommer vi inte vidare. Stöter på det och säga: Nu kommer vi inte vidare. Men det, det är ett stort missförstånd. Stöter vi verkligen på korsen? Möter vi verkligen korsets realitet. Så. Då har vi ju verkligen att vi att gå vidare. Då har vi ju inte ärbundet att gå vidare. Då har vi ju inte att följa honom till slut. Det här är ju naturligtvis en stor, väldig kamp. Därför när korset, så att säga, alternativ står fram för oss som det enda alternativet. Ni ska inte tro att de här kämparna inte hade andra alternativ. Så den andra kampen består just i det, gör det inte. Att när korset, all, korsets alternativ står fram som tydligast för oss. Då infinner sig som regel alla andra alternativ. Alla andra. Alltså nej, 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 nej. nej. Det finns ju andra alternativ. Nej, 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 nej. Det finns ju så många alternativ. Men åh, oh, nej, men, nej, nej. Det finns ju så många alternativ, det finns det så många församlingar. Det finns det så många föreningar. Det finns det så många organisationer. Det finns det så mycket ideellt engagemang. Det finns det så mycket så att säga, expertis, det finns det så mycket sakkunskap. Det finns det så många ide 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 ideellt så att säga, arbetande och strävande människor. Som kan hitta alla möjliga lösningar. Så att du inte ska behöva gå korsets väg. För vad erbjuder korsets, världens argumentation är ju väldigt stark här naturligtvis. Vad erbjuder korsets väg dig, människa? Ett kors där hela världen är korsfäst. Där är det slut med oss allihop. Vad säger då den tvivlande? Ja, det har du ju rätt. Nej, jag måste naturligtvis lyssna till majoriteten. Nej, jag måste naturligtvis lyssna till det kloka rådet. Men vad säger tro? Ja, det är slut med allting. Ja, det är slut med hela världen. Med mig och alla andra också. Men det är inte slut med Gud. Och det är inte slut med Jesus Kristus. Jesus Kristus är den samma. Igår... Idag Såk I evighet Och för Finns inget annat alternativ För Finns inget annat alternativ Glöm alla andra då Glöm Paulus, glöm Petrus, glöm mig Glöm alla andra Glöm alla andra Goda, snälla, froma För finns inget annat alternativ Herr, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livet som... Ska vi prisa honom? Ska vi tacka honom? Ska vi se till att vi berömmer oss? Nej, beröm oss inte. Beröm oss inte. Men om vi berömmer oss av honom. Om vi berömmer oss av hans kors. Om vi gör oss som profeten Jeremia råder. Den vise berömmer sig av sin vis. Den starke berömmer sig av sin styrka. Den skicklige berömmer sig av sin skicklighet, men den som vill beröma sig. Han berömmer sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Herre till vem skulle vi gå? Gud i himlen! Ja! Halleluja! Halleluja!
1: Halleluja!
0: Vi tackar honom! Vi prisar honom! Gud Gud, hjälp oss! Galatebrevet är ju faktiskt frågan om att visa på vad tron är. På så här sätt: trons. Den avgörande roll som tron spelar i våra liv, genom tron får vi tag i, hör du. Vad Gud ger, genom tron får vi tag i. Vad Gud genom evangeliet erbjuder. Ta vara på det här erbjudandet. Var tacksamma för det. Följa. Inte låta någonting säger, hindra. att hindra. Gud. Någon prisar Gud. Tackar Jesus.
1: Tack för Amen. att du har dött korset för oss alla. Tack för att, 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 att du är här i bland och så. Tack för yes. ordet. Och. Tack för att du är uppstånden och lever här Jesus, bara hjärtan, Jesus. Tack för att det som är här oss är starkare än den som är i världen. Loha Tack för, för att du lita. har gjort en helige Ande Jesus. Tack för att du <här> <nådde> <här> din nåd och din sällsynta Jesus. Vi prisar ett underbara namn, Jesus. Tack för att du är konungarnas konung och du är herrernas herrar Och du har all makt i himmelen och på jorden. Tack och lov och pris. Tack för att du kommer snart, Jesus, och hämtar den skara som, som du har sökt i gorset i, i ditt dyrbara blod. Tack för att vi får vara frälsta i ditt blod, Jesus. Tack för den helande kraft som är verksam just nu. Tack för att dina sorg finns, läket och hälsa. Vi prisar ditt namn. Godtäcken och, och under ses
0: i Jesu namn. Amen. 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 Vilken tron det verkligen stor gåva. Den mätte trampar honung under fötterna. Men den som har tro på Gud. De som bara är som ett senapsko. Ja, ja. Som vet vad det är att hungra. Ja. Att vara en av de som hungrar och törstar. Efter rättfärdighet. Kan vara i stånd att finna allt vad bittert det är sött. Det är ju sött det här bittert. Törnen som stinger. Åh. Det lidande som korset verkar i våra liv. Utan tro är det ingenting annat än avsjövärt. Utan tro är det ingenting annat än förkastigt. Men genom tron förstår vi att det här är vår räddning. Det här är vår frälsning. Och det är sett. Genom tro. Aposteln Paulus var ju det här naturligtvis ett väldigt problem. Det var en väldigt brist. Han led. Inte bara det alltså att han, han hade fullständigt försummat tillfället att höra Jesus i verkligheten. Fast han var samtida med Jesus. Kan du han var samtida. Hur skulle du dig om du vet att du var samtida med Jesus? Och aldrig någonsin, Fast du skulle kanske bara någon gång behövt gå några meter för att möta honom. Aldrig gjort. Han stod ju där. Han gick ju där. Det var ju samtida. Men inte nog med att han aldrig tog vara på det tyflet. Dessutom när den kristna församlingen. Guds ekelsia stod där. Redo att vara hans efterföljare. Redo att tjäna honom i tiden. Redo att tjäna honom i Jerusalem. I Samarin och Judén. Och sedan till jordens ända. Så som hans efterföljare. Då börjar han jaga församlingen, Börjar förfölja församlingen, Börjar ställa till skada. Så mycket han överhuvudtaget kunde. Som det heter någonstans. Drog ut män och kvinnor ur husen. För att under straff tvinga dem till hädelsen. Vilken fruktansvärd Missdådar. Och det var ju precis det han blev också i sina egna. Han hade verkligen. Inte. Fattat. Vad det var. Som han samtid hade fått att göra. Och han hade själv liksom gjort sig till någonting av själva, så att säga, i kampen mot som han själv säger. Jag, för min del, menade jag att jag med all makt borde strida mot Jesus, Nazarens. Tänk att man kan bli så sin. Tänk att man fyllas av en sån, av ett sån. så jaha, av en sån, jag var ju nitisk. Han byggde ju sin nit på tåran och på det äldste stadgar. Han byggde sin nit. Jag för min del menade att jag med all makt borde strida mot Jesus Nazarens namn. Och sen så var han plötsligt där. På vägen. På Damaskus väg. På förföljarens väg. Helt till inte jord. För han var blind. Han kunde inte resa sig själv. Han hade mött honom. Han hade sett honom. Han hade ingen berättelse som de andra apostlarna hade. De hade varit med Jesus. Sett honom, hört honom. Lyssnat vad han hade att säga. kunde skriva om detta också eller ge uppdrag uppdra åt andra och skriva om vad som skedde där och där, vad som skedde då och då vad hade Paulus för berättelse för det första hade han alla sina försummelser för det andra hade han sin tid som förföljare Gud i himla, vilken brist vilken fruktansvärd. men då så kommer den honom till mötes som fyller denna brist och är, på vilket sätt då vi ser vi ser det här i när han, när han svarar inför förklaringa Agrippa kapitel 26 i Jag ska läsa till slut. Han berättar om sin erfarenheter på Damaskusvägen. Hur han föll i marken. Hur de som var med honom blev förskräckta och flydde. Så säger han så här i 19 versen. Så blev jag då konung gripa, Icke ohörsa. Mot den himmelska sy. Så blev jag då konunga grippa. Icke ohörsam mot den himmelska synen. Har du sett en himmelska synen? Om inte ber Gud om nåd och får jag se. Du vet en enda liten glimt av det. sen det är ingenting som för. en enda liten glimt av den du. Och sen, sen kan ingenting hindra oss längre, vi måste vidare vi måste vidare, vi vet vi vet, vi förvissade, Herre till vem skulle vi gå Amen vi prisar dig Herre Jesus vi tackar dig, vi beder dig Herre Jesus vi lovar dig vi beder dig Herre hjälp oss nu, hjälp oss du ja, Amen i